0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. זו התוכנית ה-22 של האמת היא. יש ויכוח על מילת הגנאי בהשתמש ישעיהו ליבוביץ' כדי לתאר את משחק הכדורגל, מה שבטוח הוא שאמר ש-22 אידיוטים או חוליגנים רודפים אחרי כדור. רוב האנושות משכה בכתפיים ורצה לטלוויזיה לראות מה מסי עושה. מלכוד 22 הוא ביטוי כל כך נפוץ, שהיום הרבה יותר אנשים משתמשים בו מאלה שקראו את הספר הענק, המצחיק והמטורף של ג'וזף הלר, התנ״ך של הדור שלי. 0.22 אינצ'ים הם 5.56 מילימטר, הקליבר של כדור רובב סטנדרטי, ומזה בא הביטוי רובב טוטו שרווח פה כשהייתי ילד. אלי אלי, למה עזבתני, היו מילותיו האחרונות של ישו, לפי אחת הגרסאות. יש כמה, והן לקוחות מתהילים פרק כ"ב, כלומר 22. אם צברתם 22 נקודות תעבורה, הן תימחקנה לכם רק אחרי 4 שנים. עשו בזהירות, ובואו נתחיל. האמת היא, עם עופר
1: שלח. עם עופר שלח.
0: בצד סמוטריץ' נכנס לכנסת ב-2015 כחבר הכנסת האחרון של הבית היהודי, האיש הצעיר עם הזקן והשם המצחיק. היום אף אחד לא חושב שסמוטריץ' מצחיק, בוודאי לא מגוחך. הוא מאיר דיבור ומחשבה, מעשי להפליא או להפחיד, תלוי מאיזה צד של המפה אתם מסתכלים עליו, איש שפיו וליבו שווים, שהפך לדובר המדויק ביותר של הימין המתנחלי חרדלי בזירה הפוליטית, ועם הקמת הממשלה הנוכחית, גם למנהיג דה פקטו של המחנה. גם יריבים פוליטיים יודו שכשר תחבורה עשה במשך חודשים יותר משאחרים עשו שם שנים. אבל זה רק מעצים את החשש שבו הם מסתכלים עליו ושומעים אותו. סמוטריץ' היה יחד איתי בוועדת החוץ והביטחון ואמר פעם שלמד הרבה ממה שהוא יודע בתחום ממני. זה מעניין, כי אנחנו אוחזים כידוע בדעות הפוכות לחלוטין, וזה עושה אותו בר-שיח אידיאלי לשיחה ארוכה, ואני מקווה שגם יסודית, על מולקולות היסוד של חיינו כאן. בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום, עופר. קודם כל, מותר להגיד שהתגעגעתי אליך? אתה חסר לנו
1: בפוליטיקה? אני אומר את זה עכשיו ברצינות. זכיתי להיות תחת הוועדה בראשותך, ועדת משנה של חוץ וביטחון. הרבה מחלוקות, הרבה ויכוחים, אבל הרבה עומק, הרבה ענייניות והרבה חברות, והפוליטיקה הישראלית צריכה הרבה מאוד אנשים
0: כמוך. אנחנו יכולים לסיים כאן. אז בואו באמת נצלול. תן לי את החזון, נגיד הקדוש ברוך הוא מגיע אליך דווקא מכל תושבי כדור הארץ ואומר, בצלאל סמוטריץ', אני מעצב את מדינת ישראל על פי השקפתך. איך זה נראה? קודם לא כל מדינה מפותחת,
1: משגשגת, פורחת, עם הרבה מאוד התיישבות וחיים והרבה מאוד כלכלה ובלי פקקים, כי בדרך כלל פה נתקעתי שעתיים וזה פשוט סיוט שלא כתוב בתורה.
0: שר התחבורה קודם,
1: כן. ועם הרבה מאוד אהבה וחיבור ויכולת לנהל מחלוקות, כי יש ויהיו מחלוקות, גם לעתיד לבוא, מה שנקרא, יהיו תמיד מחלוקות בעם ישראל, אבל אני רואה את המדינה עם הרבה מאוד זהות יהודית. וציונות והבנה של כולנו מי אנחנו, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, מה הצדקת הקיום שלנו כמדינה. וכשלנו תהיה אמונה וביטחון בצדקת הדרך, אז סביר להניח שגם האויבים והיריבים שלנו מסביב יבינו ויפנימו שאנחנו כאן כדי להישאר. מי מהם שירצה להישאר כאן, כאזרח, עם חיים פרטיים, תחת השלטון היהודי, אהלן היה וסהלן, אמרתי... שנייה,
0: שנייה, אנחנו... סלט, אני יודע שקשה... לא, אבל המשמעות היא
1: שאז יהיה אז... שקט ושלום, ודו-קיום. אנחנו
0: ודוק נגיע, נגיע לשקט והשלום עוד במהלך ה... הזמן הקרוב של הפודקאסט הזה. אבל כבר במה שאתה אומר, ואני ב... ב... ביומיים האחרונים מקשיב לך, להוותי, די הרבה, בכל מיני פודקאסטים קודמים, ו... וגם קורא. יש בזה אמירה אה, ערכית מאוד ברורה של בצלאל סמוטריץ', אה, גם אה, מהי יהדות, מהי ציונות, מה זה, כי אתה, אתה לצורך העניין אה, נוטל על זה, על פי השקפת עולמך כמובן, נוטל על זה איזה סוג של בעלות. אני אשאל אותך את זה ככה, אה, האם אני כיהודי חילוני אה, מסוגל להיות ציוני מלא על פי השקפתו של בצלאל סמוטריץ'.
1: קודם כל, אני לא נוח לי להיות בעמדה שמחלקת לך ציונים. לא, 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 אתה, לא שלך, אתה, אתה לא מחלק לציונים. אני לא אנחנו... מגדיר
0: אנשים. אתה יודע על מה אנחנו לא, מדברים. תראה, אני רוצה לומר
1: שני דברים, okay. בסדר, סוג של דבר והיפוכו, אבל בעיניי זה okay. שני צדדים של אותם מטבע. Okay. זה נכון okay. שהיהדות אמ, מושתתת בסוף על ערכים מוחלטים, בסדר? Okay. אל מול okay. עולם פוסט-מודרני, שבו כל אחד עם האמת שלו ועם הפרספקטיבה שלו על החיים. היהדות בנויה על תורה משמיים ועל איזה שהן אמיתות מוחלטות של טוב, רע, נכון, לא נכון, שקר ואמת. מצד שני, היהדות לא מאמינה באופן אינהרנטי בכפייה. בניגוד למה שמחלט, מקובל לחשוב על היהדות, התפיסה של התורה זה 180 מעלות מהמשפט המודרני. המשפט המערבי המודרני כולו בנוי על אכיפה. אם אין, כן, נורמה שלא נאכפת,
0: אני שמעתי אותך קיימת. אומר את זה, ואני רוצה אותך גם ו... כאן, כי, כי שמעתי אותך אומר את זה, ואני כי, äh, כי המשפט, אני אגיד לך, המשפט הוא כלי, הוא לא, בעיניי הוא לא ערך. המשפט הוא כלי. לא רק תוקלי... בעיניך, זאת התפיסה כן.
1: של המשפט המערבי. לכן חוק העונשין לא מנוסח באופן שבו לא. כתוב אסור לגנוב, אסור לרצוח, כי מי אנחנו שנקבע, נכון. מה מותר, מה אסור. ממשטרים התנהגות באמצעות תג מחיר להתנהגויות שאנחנו הוא, הוא הסכמה בינינו, ומצאנצים.
0: הוא הסכמה בינינו, על נכון. זה שהוא יתקיים ואנחנו נציית לו, כדי אה, שלא, אה, כדי שיהיה עלינו מוראה של מלכות ולא נבלע איש ואתה לנוחותך אומר, גם כשמגיעים לסוגיית מדינת הלכה וזה, ואנחנו עוד, אני מניח, נגיע לזה בהמשך, אתה אומר, אני אה, אה, מדבר על ערכים, ומדינה שלי תהיה מבוססת על ערכים. לא, אה? שנייה. כן,
1: שנייה. הגדרת נכון, שהמשפט כן. המערבי המודרני לא מבוסס ערכים, או לא מתיימר נכון. להיות מבוסס ערכים מוחלטים, כי מי אנחנו שנקבע? זו אותה תפיסה, שוב, קצת פוסט-מודרנית, אבל, והתורה לא, היא לא, לא פוסט-מודרנית. התורה, התורה מחנכת, לא.
0: היא לא a... פוסט-מודרנית, היא לא אומרת שאין ערכים, שאנחנו... היא אומרת שבין הערכים למשפט זה, זה שני דברים... לא, לא, uh, היא, היא, אומרת שלנו, היא אומרת שלנו כחברה אין
1: זכות לקבוע ערכים מוחלטים של טוב, רע, מותר, אסור במונחים אבסולוטיים, ולכן אני לא יודע לא, מי, שזה מי, לא מי שייך, אמר שזה, שזה לא טוב לגנוב, מי אמר לא שאסור לחוק
0: העונשין, בצד זה מה שזה אומר. זה, זה אומר, אני, כי, כי אני מחזיר את זה לתחילה. רגע, <ע> מה הפירוש זה לא שייך לחוק העונשין? זה אומר
1: שהחברה כחברה... כן. לא אמורה, בואו בוא נלך רגע למושגים אחרים. כן. יש מושג שנקרא דמוקרטיה ליברלית. אגב, גם okay. באקדמיה היום הוא סופג הרבה מאוד ביקורת, אבל התפיסה אומרת שמדינה חייבת להיות עיוורת ביחס לתפיסות שונות של טוב. סוג של כלי טכני, כמו שאמרת, שמסדיר חיים, מסדיר התנהגות, זה פיקציה. אתה היית בכנסת, הכנסת כל היום מקבלת הכרעות ערכיות, מה זה תקציב המדינה? לאור התסמיכה הקצרה אף פעם, אין, אין כסף אליה, לא כלומר אנחנו לא, לא מאפשרים uh, בעיריית בני ברק, לצורך העניין, להפריד מדרכות, כי זאת הדרת נשים, זאת הכרעה ערכית. מדינה לא יכולה להיות תפיס, עיוורת ביחס לתפיסות שונות של טוב. חוק העונשין כן מבוסס על תזה שאומרת, החברה כחברה לא קובעת מה מותר, מה אסור, לא, רק ממשטרת התנהגות. לא, המשפט כמשפט, לא החברה. החברה כחברה. <חברה> זה
0: הבלבול שאתה... החברה חברה כחברה. <חברה> מכיוון
1: <חברה> שהמשפט, okay. מה המשמעות שחברה קובעת ערך, אם היא לא אוכפת אותו, אם היא לא... אם היא לא... התפיסה אומרת שאתה תקבע את ערכיך ואני אקבע את ערכיי, וכל אחד, כן, כל אחד יחיה על בסיס אמונתו, וכחברה אין לנו זכות לנקוט עמדה או לקדם איזה שהן צורות יכבה, התנהגות מסוימות. והמשפט
0: יקבע מה מותר לך ולי לעשות, שהרי גם עקרון יסוד במשפט אומר, בכלל, עקרון יסוד באזרחות אומר, ואתה מכיר אותו טוב כמוני, שלאזרח מותר כל מה שהחוק איננו אוסר עליו, ולמדינה אסור כל מה שהחוק איננו מתיר לה. אלא מה שמותר לה לעשות, רק מה שהחוק מתיר Uh, אני אומר ככה, אני אציג את uh, השקפת עולמי. אחד, אני מכיר, לא מכיר, אני חדור בתחושה, בתחושה שהקיום הלאומי של העם היהודי יכול להיות רק בארץ ישראל. אני מכיר היטב בזה שנחלת uh, האבות שלנו היא uh, uh, בחברון ובשכם לא פחות ואולי יותר מבתל אביב, כי תל אביב לא הייתה בזמן uh, אבותינו. פלשת. <laughs> כן, בדיוק. ישבו פה הפלסטינים בזמן ב- אבותינו. ו- ו- ומצד שני, אתה, האם אתה תבוא ותגיד לי, כי אני לוקח את זה מתוך הדברים שאתה התחלת איתם, שבזה אני, שמצד אחד אומר את זה, ועל זה הרי שנינו מסכימים, ומצד שני אני אומר, סומה עלינו. ל- ל- להפריד את עצמנו מהפלסטינים כדי שנישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, כדי שניגאל מהקללה של שלטון על עם אחר, ושומה עלינו בסופו של דבר גם לחיות חיים א- א- מודרניים א- שמכניסים לת- לתוכם ערכים ליברליים, האם כאן, בטח שאתה ואני נפרדים בהשקפת העולם, אבל האם כאן אנחנו נפרדים, ב- אתה יודע מה, אפילו הגדרת היהדות שלי.
1: לא, קודם כל, אני שוב, אני, אני באמת לא כל כך מבין את הלוגיקה של תהליך שעברת. דיברנו כן. קודם כל על, על, על ה... מקום או לתפיסה, איך שאני מבין את היהדות, כן. את התורה, כמשהו שאכן מבוסס על איזה שהם ערכים מוחלטים, ומנסה לחנך לערכים מוחלטים, אבל מחנך ולא אוכף. שוב, בדרך כלל אכיפה זה בינך לבינו, בסדר? אוקיי. תעשה מה שאתה מבין, תתחשבן איתו אחרי מאה זה לא עניין שלנו כחברה, לא עניין שלי כאדם פרטי, <עד> אל מול, מול למה, חייך הפרטי. למה
0: לא להתחשבן אבל, איתי? שאלו אותי פעמים אם אני מאמין באלוהים, אמרתי <עד> <עד> שאני מאמין באלוהים,
1: <עד> 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 אבל, uh, עזוב, רגע, זה, זה נושא לשיחה אחרת. כן. אבל, תראה, ברור שהתפיסה שהצגת היא תפיסה בעיניי מאוד ערכית, מאוד יהודית. כן. מאוד ציונית, בסדר? והיא כן. מדהימה. אגב, אני מוכרח לומר שלמרבה הצער אני שומע בשנים האחרונות לא מעט חלקים בשמאל הפוסט-ציוני, שלא מדבר ככה על מרחבי יהודה ושומרון, לא מדבר ככה על הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל דווקא, וכמובן לא על השורשים ועל המורשת שמביאה אותנו אל, ה- אל המקום הזה. כן. המחלוקת בינך לביני כמחלוקת היא מחלוקת לגיטימית מאוד. לחיות אפשר לחיות להתווכח לחיות. על איך לפתור את בעת הפקקים, לחיות. אפשר לחיות. להתווכח על האם צריך לעלות גיל פרישה לנשים או לא, ואפשר להתווכח על מה עושים כשעולם ערכים ואמונות מתנגש עם מציאות מורכבת. הרי נכון. אתה אומר, עולם הערכים שלך ושלי לא שונה, ארץ ישראל שלנו כולל יהודה ושומרון, רק מה לעשות, הערכים או האמת ההיסטורית והדתית לא, והיהודית הזאת שלנו, מתנגשת
0: עולם... עם מציאות מורכבת. ולא רק עם מציאות, כי יש כאן ערבים... לא רק המציאות, אלא כי, <אנ> ה- כי הערכים שלי, אתה יודע, אגב, <אנ> אני, אני אוכל, לא עשיתי את זה, גם בן גוריון, אני נשען על בן גוריון כאן,
1: כן? ערכים כל הזמן כן? מתנגשים. Okay. בסדר, okay. דמוקרטיה okay. בנויה על התנגשות ערכים, במשפטים, במשפט חוקתי אנחנו יודעים להבחין בין איזון ערכי לאיזון אופקי, לפעמים ערכים נדחים אחד מפני השני, לפעמים מוצאים את נקודת האיזון ביניהם, זה בסדר, לא צריך להיבהל מזה. Okay. ומותר לשני אנשים להגיע למסקנות שונות על איך צריך להכריע בהתנגשות בין ערכים. אני, בהקשר של הסיסוך הישראלי-פלסטיני, גם הכריע אחרא ערכית, זה נכון, אני חושב שהערך של השייכות של ארץ ישראל אלינו, ואולי אפילו הציווי התורני שלנו להיאחז ולפתח אותה גובר אולי על ערכים אחרים, אבל אני בעיקר לא רואה כאן מחלוקת... ערכית, כי אני חושב שהמפעל הציוני בפרספקטיבה היסטורית בינלאומית הוא המפעל הכי צודק, הכי מוסרי, הכי ערכי, אחרי אלפיים שנות גלות, רדיפות ונדידות, שאנחנו חוזרים והעולם עושה איתנו צדק היסטורי. אני חושב שהקמת מדינה פלסטינית תסכן את קיומה של מדינת ישראל, תסכן את קיומו של המפעל הציוני, שוב, שהוא המפעל הצודק והמוסרי ביותר, ואני חושב שצדק ומוסר זה משהו שהפרספקטיבה שלו היא פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה, היסטורית, בניתוח שלי, את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה לא סכסוך על טריטוריה. אגב, רואים את זה בחודשים האחרונים, שומעים את זה, רק צריך להקשיב בצורה מאוד בולטת. הם לא מדברים על 67, הם מדברים על 48. הנכבה והכיבוש אסלאם בתל אביב אבל... וביפו ובחיפה. לא אומרים שם את, שם את שם זה שם. ערביי ארץ ישראל.
0: לא ו- 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 ולכן הוויכוח
1: בינך לבינני, אני חושב שהוא פחות ערכי ויותר פרקטי. אני אופטימי, כי אני חושב שרוב הציבור הישראלי נמצא היום והדמוגרפיה עושה את שלה, ולכן לי יש המון המון סיבות להיות אופטימי, ויש לי סיבות, אה, אה, יש לי הרבה מאוד סבלנות כדי לתת לדברים לה האלה להתממש. אני חושב שגם כשהרוב שלנו יבוא לידי ביטוי, הוא יהיה מאוד סובלן ומאוד יחיל אחרים שחושבים אחרת, שוב, כי אני לא מאמין בכפייה. אני, אני מאמין אני, בשיח ובשכנוע ובחינוך, אתה, לא בכפייה.
0: אתה, אתה מדבר מהר ולא עוצר, וזה בסדר גמור, אבל אני אעצור אותך מדי פעם. אני אקרא את הגר על האמירה, הרוב אה, שלנו הרוב הוא, הוא בימין. כי אני הרוב הוא בימין, כששואלים אנשים את השאלה הזאת, ושנינו מכירים סקרים פוליטיים, ובסקרים פוליטיים השאלה הראשונה ששואלים זה איפה אתה ממצב את עצמך על סקאלה כזאת, ורוב האנשים ממצבים את עצמם בימין. אבל כשהם אומרים ימין, הם מדברים על זהות. הם מדברים על, על, על איך הם רואים את עצמם בב, בב, באיזשהו היבט זהותי, בעיקר אולי ביחס שלהם למסורת, אולי ביחס שלהם לערבים, ו- ו- וכן הלאה והלאה. רוב, בצד השני, רוב הישראלים חושבים שאין פתרון זולת פתרון שתי המדינות. תוכנית ההכרעה של בצלאל סמוטריץ', או שהם לא קראו אותה, או שהיא לא שכנעה אותה. רוב זה, הם אמנם, רוב עוד יותר גדול חושב שהוא לא יראה את זה בימיו, זאת אומרת, הוא מתייחס פרקטית, אבל הוא אומר, אין בסוף פתרון לזה. רוב הישראלים חושבים שיש סכנה לקיומה של ישראל, אני לא רוצה להגיד יהודית ודמוקרטית, כי אני אתחיל להתווכח על זה, אבל כפי שהם היו רוצים לראות אותה בסיטואציה הנוכחית, רק הם לא רואים איך הם משנים אותו, ורוב הישראלים רוצים מדינה... בוא נגיד, הרבה יותר קרובים להגדרה של מדינה ליברלית מאשר למדינה שמתנהלת על פי ההלכה, גם אם תחזור ותגיד לי שמדינה שמתנהלת על פי ההלכה, זה יהיה בחינוך ולא במשפח. לא, לא, עופר. כן.
1: קודם כל אני אומר לך באחריות, שמדינה כן. שתתנהל על פי התורה או על פי ההלכה תהיה הרבה יותר ליברלית במישור חירויות הפרט מרוב המדינות המערביות המודרניות. גם כשאתה רואה בסקרים. כשיש איזשהו רוב לזה שכביכול הפתרון הוא איזה אקסיומה, איזו סיסמה כזאת של מדינה פלסטינית או שתי מדינות, כשאתה פורט את זה לפרוטות אתה רואה שרוב מוחלט לא מוכן לחלוקת ירושלים, ורוב מוחלט לא מוכן לפינוי יישובים, ורוב מוחלט לא מוכן לכל כך הרבה מרכיבים, כשברור שהמקסימום שהחברה הישראלית מוכנה לתת הוא הרבה פחות מהמינימום שאיזשהו מנהיג ערבי פלסטיני יהיה מסוגל לקבל ולהישאר בחיים יום
0: אחד. אתה יודע מהו? לא, אתה יודע מהו? שאני הייתי פה ב-77. היית כבר ב-77? אוקיי. פתק בכותל. לי כבר הייתי חייל, לא תאמין, כשסאדאת הגיע לארץ. ואם היית שואל את הציבור הישראלי, או את מנחם בגין, במאי 77, האם אה, אה, הוא יהיה מוכן לשלום עם אה, מצרים, תמורת החזרת גרגיר האדמה האחרון של סיני? הוא היה מסתכל עליך במבט בוהה, וחצי שנה אחר כך, לא רק הוא, אלא רוב הציבור הישראלי היה בעד. זאת אומרת, אה, אה, הנוחות הזאת, שבה... אבל... אה, ואגב, אני חושב שאתה יודע שהסטת הדיון מהמישור הערכי למישור הביטחוני, עושה עם הציבור שאתה מייצג ועם האמונות שלך, עושה לו שירות כרגע, מפני שנימוקים ביטחוניים מכילים תחת האוהל, מכניסים תחת הגג יותר אנשים, אבל היא יכולה להיות חרב פיפיות, מפני שכשיבוא הממסד הביטחוני ויגיד שהדבר הזה נוצע, לא, אתם לא, תאבדו לא, את לא, כל לא, הקהל לא, הזה.
1: לא. קודם כל, לא. הממסד הביטחוני אמר שוב ושוב, הממסד הביטחוני תמך באוסלו והתבדק, כשאנחנו צעקנו והתחננו וזעקנו, אל תיתנו להם רובים, כי זה התפוצץ אחר כך גירוש מגוש קטיף, ההתנתקות תביא שלום, אזכיר לך את אותה מודעה עם כל אותם אלופים בדימוס. את הזאת, את, 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 איך אומרים, היית שם, אתה ודאי זוכר את התנועה הזאת של פרס, כן, אם יעופו כמה צינורות מכיוון עזה אל מדינת ישראל, חצי מדינה היום נמצאת תחת איום של טילים, אתה יודע מה, כבר הרבה יותר מחצי מדינה אה, בשנים האחרונות. אני לא מתרשם מהמסעד הביטחוני. אבל, וזה אבל גדול, יש הבדל גדול מאוד בין הסכסוך שהיה לנו ממצרים, סכסוך שהיה לנו עם ירדן, לבין הסכסוכים הפלסטינים, ועל זה אני עומד עוד בהרחבה בתשתית הגיאופוליטית וההיסטורית של תוכנית ההכרעה. מול מצרים היה לנו סכסוך, סוג של סכסוך טריטוריאלי. הבעיה עם הפלסטינים... שהתנועה הפלסטינית הוקמה כתנועת נגד לתנועה הציונית. הרי אין דבר כזה עם פלסטיני, אין לא, מורשת ושפה ומטבע, אתה יודע, חמשת המאפיינים במשפט הבינלאומי שמגדירים עם לא קיימים ולא מתחילים להיות קיימים. זו תנועה לאומית שהמופתי הקים כתנועת נגד לציונות. וכל הצדקת קיומה של התנועה הלאומית הזאת, יש שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בשנייה שהם יקבלו את זכות קיומנו, לא יש את אותה אמירה, נכון, כן. שנדמה לי מיוחסת לאיינשטיין, על שיטיון, לחזור אל כן. אותה פעולה כן. שוב ושוב ולצפות לתוצאה אחרת. הרי בוא תראה מה קורה כאן ב-70 השנים, 75 השנים האחרונות. את תוכנית החלוקה אנחנו קיבלנו, הם לא קיבלו ודחו. אחר כך הם פתחו כמובן מלחמת ששת הימים. הסכמי אוסלו, אנחנו הסכמנו, הם פוצצו. קמפ דיוויד, אה, של, של אהוד <עוד> ברק, ברק אני, אחר אני... כך, אה, 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 מה היה שם על... של
0: אולמרט. הרי, הרי תמיד, כשהם
1: האלה... הגיעו אין
0: לי שום כוונה להגן על הפלסטינים. לא, לכן אני חושב שזה חסר סיכוי. וזה שונה מאוד ממצרים. אני רוצה לקחת אותך לנקודת ההתחלה שלי, שהיא, אני חושב, מה שעומדת מאחורי העמדה של רוב הישראלים בסיפור הזה. והוא שהקללה של כל העניין איננה הסוגיה בינינו לבין הפלסטינים, אלא הסוגיה שבינינו לבין עצמנו. והקללה של כל העניין, שאתה תבוא ותגיד, זה חולשת האמונה או משהו אחר. הקללה של כל העניין היא מה עושה לנו השליטה הפיזית בעם אחר במשך 53 שנים. מה היא עושה, אגב, שנינו עסקנו בזה, הזכרת את זה קודם, מה היא עושה לצה"ל, מה היא עושה למערכת המשפט, מה היא עושה לשפה שלנו, מה היא עושה לתודעה שלנו, וגם ישראלי. שחושש את החששות הביטחוניים, ואני אומר לך, לחששות הביטחוניים יש תשובות. אפשר לא לקבל אותן, אפשר להגיד שהן יתהפכו עלינו, זו עמדה לגיטימית. אני אומר, אבל יש להן תשובות. וגם ישראלי שבסוף לא מאמין לערבים שהם רוצים שלום. ואתה יודע מה, גם הישראלי שיושב בפניך לא חושב שהעולם הערבי, גם אם יהיה הסכם ואם יהיה פה יסכין עם קיומה של מדינה ריבונית, מבין את הסכנה הזאת, ואומר אל מול הסכנה הזאת, אני אהיה מוכן לקחת סיכון, וזו העמדה שאתה רואה בסקרים. הסכנה במשפט אחד זה הכיבוש משחית, זה הטענה, ואין ספק בכלל. טוב, אני כמובן לא מסכים. אין ספק בכלל.
1: אני לא מסכים בכלל, ואני חושב שתוכנית ההכרעה שלי, אגב, אמורה להביא ולביטחון ולדו-קיום, הוא מילא גם לא לכל ההשלכות של הקונפליקט. מה שאולי מייצר את, ה, את תוצרי הלוואי זה הקונפליקט. יש סכסוך, יש עימות, מדמם, קשה, למעלה מ-100 שנה, עוד פעם, על מה? הרי זה סכסוך על הזכות שלנו להתקיים כאן כעם יהודי בארץ ישראל. העובדה שאתה תנסה לעצום עיניים, להתכנס מאחורי גדרות, להגיד אנחנו כאן והן שם, עוד רגע אני אגיד איזו אמירה מוסרית בעיניי מאוד בעייתית ת, ת, תסיים את הסכסוך הזה, וממילא אנחנו נצטרך להמשיך להיאבק וללחם על קיומנו ולשרת בצבא על, ל... על, על תוצרי הלוואי. אין רגע אין רגע לי רגע, רגע, וההשלכות של הדבר הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים כן. לעבוד מאוד קשה, לחזק את האמונה שלנו בצדקת הדרך, ואת הביטחון שלנו, ואת הערכים שלנו, וזה ישפיע אחר כך גם על ה... כן, זה יצמצם את תוצרי הלוואי שיש לכל קונפליקט, אה, לכל מלחמה, ו... לכל אלימות, אבל תל,
0: שנייה.
1: האם הכיבוש רוצה, לא מחליש את אמונתנו בצדקת לא. העובדה שיש אצלנו מי שנחלשים באמונה בצדקת הדרך, וממילא נחלשים בנחישות וביכולת שלנו לנהל את הסכסוך הזה בצורה אממ, עוצמתית וחזקה, מתוך מקום מאוד בטוח במוסריות של המפעל הזה, בצדק שלו. אגב, זה עוד אולי פריבילגיה שלי כאדם מאמין. אני יודע שהמציאות מורכבת, אני יודע שאין לי פתרון קל של זבנג וגמרנו למציאות מורכבת, יש לי סבלנות ויש לי הרבה מאוד אמונה.
0: ההתעלמות שלך מזה, שה... ה, נוצר פה קונפליקט שפוגע ביכולתו של יהודי חילוני וליברלי כמוני לחיות במערכת הרחב עם המציאות שמוכתבת במידה רבה על ידי הסקטור שאתה מייצג, היא זו שיוצרת בעיניי חלק גדול מהחולשה ולא חלק מהכוח.
1: טוב, אני כמובן... מנתח את זה הפוך לחלוטין, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. נניח כן. שיש לך, איפה אתה
0: במושב ליד שדה התעופה.
1: שלך, בית פרטי, נכון? ת... בנית, ב... שייך למינהל
0: מקרקעי ישראל. לא משנה,
1: אבל הבית שלך, <laughs> חכרת, <laughs> שילמת הרבה כסף, אני מניח. הרבה לי. כסף. אם זה שייך למינהל מקרקעי ישראל, שילמת מידה. הרבה כסף. כן. טסת לחופשה לחודש. כן. חזרת ומישהו התיישב בבית. התפיסה הליברלית שלך מקשה עליך לזרוק אותו, כי זה לא נעים, יש שם ילדים וצריך להעיר אותם ולהוציא אותם מהמיטה, ואין להם אגב איפה לגור, עופר.
0: מה זה שייך? אז אני אסביר. מה זה שייך?
1: אני אסביר, זה שייך מאוד. זה נכון שככל שהסיטואציה היא יותר מורכבת ומאתגרת, אנחנו צריכים יותר לעבוד על השכנוע הפנימי, וזה מה קודם, של האמונה בצדקת הדרך. כשאתה היום נכנס לבית ויושב בשבוע, אתה לא עושה את אכזרי, אלים, מסוכן, אתה מעולם, אנחנו הרי לא הצד התקיף, אנחנו תמיד הצד המתגונן שבלית ברירה נאלץ להיאבק בטרור שפועל נגדנו מסביבה אזרחית. וככל שנחדד אצלנו יותר את צדקת המאבק הזה שלנו, כן, קרב ההגנה שאנחנו מנהלים על זכותנו מול מי שהוא הצד התוקף שבוחר, מסיבותיו הוא, לעשות את זה מתוך אוכלוסייה אזרחית שבדרך כלל מחפה ומשתפת פעולה. אז, אז, אז מבחינתי זה מוסרי מאוד וזה צודק מאוד, ואם זה קשה אז אני אסביר לעצמי שזה הדבר הנכון. אני אגב אשתדל מאוד שזה לא ישחית את האישיות שלי, ואני אשתדל מאוד לא, ש- ש- שכן, שזה לא יביא אותי לקהות חושים, ואני אעבוד על זה מול החיילים ומול המפקדים ומול האזרחים, אבל אני לרגע לא אחשוב שזה לא צודק ולא מוסרי, כי זה הדבר הצודק והמוסרי. ופה בעיניי המפתח, הפתרון לקונפליקט, זה עבודה ערכית חינוכית שמסבירה למה זה צודק ומוסרי. אמרתי שמנסה לאזן את זה ולוודא שזה לא מייצר אצלנו איזושהי קהות, אתה מרשה לי להגיד איזה משהו מהתורה? זה מותר פה? לגמרי. יש פרשה בתורה שנקראת עיר הנידחת, לא חשוב עכשיו מה, ובעיר הנידחת צריך להשמיד אותה. כולל ילדים, נשים וטף, לא ניכנס לזה. ומיד אחר כך יש פסוק שאומר, ונתן לך רחמים וריחמך. כן. מסביר בדיוק את הנקודה הזאת, שאם תעשה את זה לשם שמיים, מתוך תפיסה ערכית אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך, ש... נתן לך רחמים ורחמך שלא תהיה אכזרי בגלל שעשית פעולה yeah, אכזרית. מי
0: שמחליט אם עשית את זה לשם עבודה... שמיים או לא, זה אתה. לא. ב, 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 במקום שלך. בדיוק, לא, לא, זה okay. אתה.
1: זאת אומרת, אם okay. אנחנו נעשה, מה זה לשם שמיים? Okay. אם אנחנו נדע מה הבסיס okay. המוסרי לכל פעולה שאנחנו מבצעים, ולמה היא צודקת ונכונה והכרחית ואין ברירה, וכל תוצאה אחרת היא הרבה פחות מוסרית, מכיוון שהיא תביא לתוצאה נוראה ואיומה לנו, לאחים שלנו, ושוב, טוב, נו, אבל, uh, אבל התשובה אבל שלי לזה היא פשוטה, בו, אתה יודע בו, שגם בו, גם, בו, גם כן. חתול וגם בן אדם אוכלים, ישנים ועושים צרכים, ועדיין הם לא אותו דבר. ש, בסדר? זה שיש אולי עוד, בסוף אנחנו צודקים במאבק הזה, ואמרתי, צודקים ומוסריים ונכונים בכל פרספקטיבה היסטורית בינלאומית לאורך ההיסטוריה האנושית הגדולה, ואם המפעל הוא צודק, אז גם מה שצריך לעשות כדי להגן עליו ולקיים אותו הוא צודק.
0: היי, hey, כאן עתילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בוויינט. בוא, בשביל לצאת לרגע למקום אחר, כי מן הסתם גם נחזור, אבל נצאת לרגע למקום אחר. תתאר לי את המדינה הזו, ששוב, ניתנה בידיך, בבית האורחות החיים שלה.
1: פה צריך לעשות הבחנה מאוד ברורה בין המרחב הציבורי, בין הפרהסיה, כן. שמבטאת זהות וערכים, לבין מרחב החיים הפרטי. כן. מרחב החיים הפרטי הוא חופשי לחלוטין, הוא ליברלי לחלוטין, כל אחד חי על פי אמונתו ועושה את מה שהוא מבין ומאמין. אגב, אני יכול כמובן לחנך ולנסות לשכנע ולהסביר, לא שום דבר שמעבר לזה. אבל <חב> הציבורי, יש בו סממנים של מדינה יהודית, כמו שבת, כמו חוק החמץ, כמו, שוב, חוק איסור הונאה בכשרות, שלא כופה עליך לא לאכול כשר ולא למכור כשר, אבל אומרים, אתה רוצה להיות כשר, אז בוא נראה שאתה לא מרמז, או ב- מישהו אחר שרוצה לאכול
0: על פי דת משה וישראל. כן,
1: אני חושב ששוב, הסוגיה של נישואין וגירושין, יש בהם מרכיב, בן גוריון הבין אותו יש בהם מרכיב כן. גם של היכולת שלנו להישאר עם אחד ולהתחתן גם אחד עם השני בעוד שניים, שלוש וארבע דורות, ולא להסתבך אחר כך עם ספרי יוחסין, שכן, עם מי אפשר להתחתן עם אפשר להתחתן, ולכן גיורים ונישואין וגירושין צריכים לעשות כדת משה וישראל. אז זה לא אומר שאני אגיד לך עם מי לחיות, יחי עם מי שאתה רוצה. כן. אגב חלק מה... תראה,
0: גם נניח זכויות... אתה תגיד לי ת... שמי שאני חי איתו, ב... לא אני, לא, באופן לא, אישי, אתה כי... אתה מקבל אבל... את כל הזכויות
1: אבל... היום, אבל... זה רק שאלה של הכרה. בסוף כן. היום יש זה... זוגות חד-מיניים נהנים כמעט מכל הזכויות שיש לכל זוג אחר, מה, המאבק היום הוא לא על הזכות, הוא על ההכרה, על הלגיטימציה, על החותמת, על הסטמפ הלב, ופה מותר למדינה, אגב, זה נוגע... כן, לוויכוח שדיברנו עליו קודם, אם בכלל כן. לחברה מותר לקבוע שיש דברים יותר טובים, פחות טובים, והרצון לעודד אה, התנהגויות יותר טובות, לא לעודד התנהגויות אני פחות אני טובות. ככה, כלכלה התנהגותית, אני... הפניה חברתית, מחגים שעולם המערבי מכיר מצוין.
0: לחברה לגמרי מותר, ואגב, אני חושב שגם אם היו פה נישואים אזרחיים, רוב... היהודים היו מעדיפים להתחתן כדת משה וישראל. כן? Okay. ואני, שאני אדם חילוני לחלוטין וגאה באמונתי החילונית, התחתנתי כדת משה וישראל ומאוד נהניתי מזה. אין לי, לא הייתה לי עם זה שום בעיה. אגב, הייתה יכולה להיות לי בעיה אם הייתי כהן ואהובתי גרושה וכן הלאה והלאה. זה, זה אנחנו מכירים, אבל במקרה לא היה. החברה יכולה לעשות את זה. במקום שבו אתה מזהה את המדינה, עם הדבר הזה. על כל מערכת החובות, הזכויות שהמדינה מעניקה והחובות שהיא לוקחת, כאן נכנסת הבעיה. כאן נכנסת הבעיה, מפני שאחר כך, כאמור, אני על פי אמונתי... שוב, לא אני עופר שלח, אבל אני, אה, הרבה זוגות צעירים שאני מכיר, לא רוצה להתחתן ברבנות. כי אני לא יודע מה, כי הטקס לא, לא נראה לי, כי אני לא יודע מה, היבה, אני, לא ללכת, אני לא רוצה ללכת למקווה, ו- וכן הלאה, ואני לא רוצה לשקר לגבי תאריכי המחזור שלי. אה, כי זה נראה לי חודרני שבכלל שואלים אותי את הדבר הזה. ואחר כך, אבל, לא, כשאני אתגרש, יהיו לי בעיות, מפני שהמדינה כן מזהה את מערכת הערכים הזאת עם המדינה. איך זה מסתדר עם העולם שלך? איך זה מסתדר עם, ה, עם הליברליות שאתה מצייר למדינה שלך?
1: אז אני, אני רוצה לומר שתי אמירות. אחת, נדמה שאנחנו נסכים עליה, אם הבנתי okay. אותך נכון קודם. למדינה מותר לפגוע בזכויות ובחירויות ולהתערב. השאלה אם יש לזה הצדקה או לא. הרי המדינה פוגעת לנו בחירות, מגייסת אותנו לשלוש שנים לצבא בכפייה, המדינה פוגעת לנו בזכות הקניין, מחזיקה את ה... היד עמוק עמוק לכיס ולוקחת מיסים. השאלה היא לא באיזה זכות המדינה מתערבת וכופה, אלא השאלה אם יש באמת אינטרס ציבורי מספיק חזק שמצדיק את הפגיעה בפרט. זה השיח <חוק> החוקתי הדמוקרטי. נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, מחירים, אתה יודע מה, אני לא רוצה לקרוא לזה מחירים. אנחנו עושים ויתורים הדדיים שמאפשרים לנו לחיות פה ביחד, למרות הבדלי ההשקפה והאמונה. עכשיו, yeah. בניגוד למה שמקובל אולי לחשוב, אני חושב שאני כאדם דתי משלם מחירים הרבה יותר ממה משלם. ושוב, אתה יודע מה, חוזר בי, לא רוצה לקרוא לזה מחירים, אבל עושה ויתורים. המרחב הציבורי רחוק מאיך שאני הייתי שמח לחיות בו ולגדל את ידה די בשאלות של צניעות וכולי. אותו דבר בצבא, אני לא אומר שאני לא הולך לצבא, כי אני אוהב את הארץ הזאת, ואוהב את העם הזה, ואוהב אגב את הרב גוניות שלו, ואוהב את הוויכוחים שלו, ואוהב את, ה... את, ה... את הטמפרמנט התוסס של היהודים ושל הישראלים, נתב ולמוטב, ואני מוכן לעשות ויתורים הדדיים. אני חושב שבסך הכל הוויתורים שהחברה החילונית צריכה לעשות עבור החברה, זה לא עבור החברה הדתית, זה עבור הביחד שלנו, הם לא ויתורים גדולים.
0: האם המושג הזה שאני השתמשתי בו יותר מפעם אחת, יהודי חילוני, קיים בעיניך? מה, אם אני מתכחש ל... לעובדות? לא, כי אתה, אומר, אתה אומר, ככה, הפרהסיה שלנו צריכה לבטא את היותנו מדינה יהודית, ולכן היא צריכה לקיים חוקי, לצורך העניין חוקי הלכה מסוימים, לא את כולם זה מובן. עופר זה מינימום, אומר, מה, לא, מה, מה ג... יש, מה יש, בוא, יש לא, אני... לא, אני... אני... עזוב אני... אותי, אל תגידי עכשיו, גרגר קטן בשבת, גרגר קטן בחוק החמץ, אני, אני לא מדבר על זה. מה יש? אני לא מדבר על זה. אני, כי אז אנחנו מתחילים לחשוב, ב, בוויכוח מ... מעשי, אז אנחנו מתחילים בוויכוח מעשי, האם לנסוע בשבת זה כן או, או לא וכן הלאה, והאם תחבורה... מותר זה להתווכח, זה ויש דמוקרטיה שמכריעה,
1: לא קרה לא כלום.
0: אני, כי אני אגיד לך את האמת, אני לא משוכנע שאתה, עם כל זה שתגיד לי, מבטא, אתה מוותר במה שנוגע לפרהסיה שלי, לא לפרהסיה שלך. למה? מפני שאתה אומר, אוקיי, אני יודע שבתל אביב מחללים שבת מה ב- אתה חושב שבקדומים בחרסם. לא מחללים שבת? מה זה?
1: מה, בקדומים לא מחללים שבת?
0: לא יודע, תגיד, מחללים. בקדומים מחללים שבת? בוודאי. כן.
1: בוודאי, יש לי עוזר בצוות שלי, לא דתי, שכן שלי בקדומים, נוסע בשבת, אז מה? כואב לי, עצוב לי, אבל אז מה? אני מנהל כן. מנה מנה
0: ממנו אבל... מה, אני לא עושה ויתורים פה? הוא לא... מכריח אותך לנסוע בשבת. הוא לא מונע ממך לשמור שבת. נכון,
1: ואני לא מונע אני... ממנו לנסוע אני... בשבת. אני... ו... 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 אבל שוב, אתה כאילו מתעלם מזה... אני, אני שואל אותך
0: את זה ככה, במה אני יהודי, לשיטתך?
1: קודם כל, אתה יהודי, כי נולדת לאם יהודייה, עופר. כן. אתה יהודי. דבר שני, אתה חי בארץ ישראל, אתה שותף להקמת המדינה יותר ממני, תרמת, שאתה באופן אישי, גם שילמת מחירים מאוד כבדים. אתה... רוצה שאני אכנס לך לשיח דתי? הרי ביני לבינך, תרצה או לא תרצה, תעמוד ותכריז עד מחר בבוקר, אני לא מקיים. אתה מקיים מצווה בכל רגע ורגע שאתה נמצא בארץ ישראל. Okay. ואתה נושם את הבירה, ואתה מכונן את הפרה, ואתה שותף לבניינה, ואתה שותף עם החברה הישראלית, ואין לי ספק שאתה מקיים מצוות אולי אפילו יותר ממני, שבן אדם לחברו. אני לא אה, אה, שופט ולא מדרג, אין לי דתומטר שמדרג. אני יודע איך אני חי את חיי ואת אמונותיי. אני זו זו משתדל, לא להיות... יש לי מן הסתם
0: איש אי...
1: כי, כי אנחנו פה עם אחד, ואנחנו צריכים להחליט מה זה מדינה יהודית על פי דרכנו. בסדר? אתה okay. בבית okay. שלך תהיה יהודי על פי דרכך, ואני בבית שלי יהודי על פי דרכי. עכשיו אנחנו יוצאים לרחוב, וברחוב אנחנו דנים, ומתווכחים, ומחרים, ויש סטטוס קוו שנבנה פה לפני הרבה מאוד שנים, והוא עובר תמורות ותהפוכות, ויכול להיות שאני רוצה למשוך אותו לכיוון יותר מסוים, ואתה רוצה להמשיך לכיוון אחר, וזה לגיטימי, נתווכח ויכוח לגיטימי על איזה תוכן אנחנו יוצקים אל תוך המונח במונחה היהודית, אבל בפרהסיה. אתה מתאר מאוד יפה את המציאות, אתה
0: לא מתאר לי את המדינה על פי בצלאל סמוטריץ'.
1: אז אמרתי, המדינה על פי בצלאל סמוטריץ', אני מאוד מקווה שאני אצליח לשכנע ולייצר רוב לעמדה הזאת שלי. כן, יש בה, כשאתה תצא לרחוב בשבת, אתה תרגיש שבת. וכשאתה תצא לרחוב בפסח, אתה תרגיש במדינה שלי יהיה, בבתי הספר ילמדו, מזה אברהם אבינו, ומה ההיסטוריה של עם ישראל, שוב, כי אני רוצה אמונה בתזקת הדרך, ומה הזכויות שלנו פה, ומה ההיסטוריה של עם היהודי בארץ ישראל.
0: תן לי להתאפס בזה. אתה ו- ו- יודע מה קרה? כשאני הייתי ילד, למדו תנ״ך בבתי הספר, אני למדתי בית ספר כללי לחלוטין, למדו תנ״ך בבתי הספר כ... אתה יודע מה? כ- כשורשים ההיסטוריים שלנו במקום הזה. מצוין. היום... כשמלמדים תנ״ך בבתי הספר, היום מלמדים לדעתי הרבה פחות, אני כבר אין לי ילדים, ב, אתה יש לך ילדים ב, בכל שעה נתונה של היום, <laughs> כן, מלמדים... לגמרי. לכן אני אופטימי. מלמדים פחות, מפני שזה הפך להיות איזה ויכוח על הדתה, מפני, שזה, מפני שבסופו של דבר זה כן נקשר בתודעה. של האנשים שמולם אתה עומד עם איזה, איזה, איזה כפייה שנכפית עליהם. מה קרה?
1: שום דבר. מה שקרה, זה, אמרתי, זה קצת החלשות באמונה ובצדקת הדרך של חלקים מסוימים אצלנו, שהם מאוד רעשנים. בוא, קח את קמפיין ההדתה. זה קמפיין הזוי לחלוטין, כמו שאמרת, אתה כילד כי למדת אולי יותר, אולי, יותר יהדות בבתי גם ספר, תורה שבעל פה, לא, לא, לא רק... נכון, ממה קרה. שלומדים כן. היום. אז עכשיו לומדים פחות, וקמו כמה, באמת, בעיניי, טרולים, לא יודע להסביר את זה, ויצרו לי קמפיין הדתה, ו-, ו-, ו... בסדר, אז יש קבוצה קטנה ורעשנית, ויכול להיות שיש לה אה, לא מעט מיקרופונים בתקשורת. אין הדתה במדינת ישראל, כן, אני חושב שמותר למערכת חינוך לחנך לערכים, היא חייבת, לא רק להישגיות, ולא רק לציונים, ולא רק לחמש יחידות מתמטיקה ואנגלית, כן, לערכים, אגב, אני מוכן. Hey, אתה יודע, הרי אומרים לי, תשמע, אתה רוצה שמערכת החינוך תחנך לערכים, אז לי יש את הערכים שלי ולך את הערכים שלך, נכון, אני, אני מעדיף שהמערכת תעסוק בערכים, גם אם כל אחד ילמד את הערכים שהוא מאמין בו, מאשר מערכת שהיא עיוורת לערכים ומדברת רק על הישגיות, שהתוצאות שלה של היו נוראיות והאיומות באיזה בני אדם ת, ת, תחנך ותגדל כאן במדינת ישראל. ואני חושב שמותר למדינה שיהיו לה איזה שהם ערכי ליבה, בסדר, כמו שמדובר על לימודי ליבה, והם צריכים לכלול מתמטיקה, והם צריכים כן, מושגי יסוד בסיסיים ביהדות ובתנ״ך וכולי, כדי שכולנו נכיר את, את מי אנחנו ואת מה אנחנו, ומעבר לזה מי שרוצה יותר ייקח יותר. אגב, הרוב המוחלט עופר של לימודי היהדות בבתי הספר, גם הוולונטריים, כן, של מרכזי הזהות ובנות השירות וכולי, הם מאה אחוז וולונטריים. בית ספר דתי או חילוני ורוצה... ומשלם על זה מהשעות, ופונה למרכז, ולוקח את בת השירות, ורוצה שהילדים בחנוכה יקבלו הפעלות לחנוכה. א- ורוצה שהילדים בפסח. סך... אני ממש זה, לא עושה את עושה זה. עושה זה, זה... זה בשום מצב לא בכפייה, זה בבחירה אני... מוחלטת. ורוב מוחלט, אגב, okay. של ההורים, okay. רוצה, כן? יש okay. מיעוט קטן וקולני שנלחם, רוב מוחלט רוצה, ואיפה שלא רוצים, לא מכניסים. Okay.
0: Okay. Uh, הרבה מ- מהדברים, אני מה... אתן לך דוגמה מהצבא דווקא, לא מ... היה לפחות, אני חושב שקצת טיפלו בזה בשנים האחרונות, שאם רצית לתת את ההשערה בסופי שבוע, כמעט כולה הוצעה לך על ידי עמותות בעלות אופי דתי, אפילו דתי מתנחלי, שמכיוון שהיה להם כסף, יכלו להציע לך את זה בחינם. אני אגיד לך את זה בפשטות, והכסף שלהם הוא ברובו כסף של המדינה. אז זה לא בדיוק שאתה... אתה <עוד> רוצה ב... שנדבר על הצבא? הרי...
1: תמונת זה... המצב בצבא היא הפוכה. כי אתה מדבר כן. עכשיו על כמה עמותות מבחוץ שמנסות להשפיע. כן. כש... שוב, במתח הערכי בינך לביני, הצבא הממוסד, ויש לו כן. קהל שבוי של מאות אלפי חיילים ולוחמים ומילואים, מחנך להערכים הפוכים לחלוטין, מה שאני מאמין בהם. בין אם זה כל הסוגיה של השילוב הראוי, והשירות המשותף, ויחסי גברים-נשים, ויחסים ללהט"בים, ויוהלנים, היום זה כבר לא נכון, יוהלם, יוהלן, מגדר, שמע מגדר, הצבא מכניס היום אג'נדות פרוגרסיביות, בעיניי, אגב, מזיקות ומסוכנות לביטחון, בדיוק כיוון שהן מושתתות על איזו תפיסה כזאת שאין אמת מוחלטת ושהכול בסדר, זו בדיוק התפיסה הפרוגרסיבית, וממילא מכרסמת באמונה בצדקת הדרך ובנחישות וביכולת של הצבא למלא את משימותיו. פה המצב היא הפוכה, אנחנו מנהלים קרב מאסף. בתוך צבא שהאג'נדה המוכתבת שלו, מהדרגים הכי בכירים, היא אג'נדה חילונית, כמעט הייתי אומר שמאלנית, פרוגרסיבית, בהמון מובנים ערכיים, ועוד פעם, לגיטימי לחלוטין. אז אנחנו יכול להיות, מנסים דרך עמותות, איכשהו לתת טיפה, גם פה אני אופטימי, כי בסוף אני מסתכל היום על, על אחוז המשרתים ביחידות השדה הקרביות הדתיים, ועל אחוז מסיימי בה"ד 1, ועל אחוז, נכון, עדיין חוסמים אותנו עוד בדרגי התתי-אלופים ומעלה, אבל בדרגי הפיקוד בשטח, ולאט לאט זה הולך ומטפס, אנחנו... זה, <elaborate> <מלמטה>. <know> <out> העובדה כן. שהאג'נדה הערכית של הצבא, כן. בסדר? כן. ب- ب- במתח מה... שבינך לביני, היא מאה אחוז חילונית.
0: זה מופלא בעיניי איך אתה מגיע כל פעם לעמדת המותקף. לא, ו... אה, אה, אבל לא, אני לא אפריע לך. עופר, אני נראה כן. לך
1: מותקף? אנחנו <אח> נראים שיא, לא מותקף. אני, רק, אני, אני חושב שאני מעיר לך את העובדות מהזווית שלי לפחות. אפשר להתווכח גם על עובדות, אבל מהזווית שלי?
0: מאה 100... אחוז. לא, אגב, אני, אני חושב, בדבר אחד אני חושב שאתה צודק לגמרי. אני, חושב, אני לא חושב שחוסמים אה, אה, קצינים דתיים מלהתקדם בצבא, אבל התחזית הזו שאתה אומר היא תחזית בת 20 שנה לפחות, והסיבה בעיניי שהיא לא מתממשת היא אחרת. איזה תחזית? בסיבה... שמכיוון שיש אחוז גבוה, נגיד המספרים האלה, כמו, אני לא יודע, מה 40 אחוז מגדוד גפן של בה"ד 1, גדוד החיר של בה"ד 1, הם חובשי כיפות, היא נכונה, והיא נכונה כבר הרבה מאוד זמן. אגב, בעיניי, כתוצאה מזה שבלי ספק שכבות חברתיות מסוימות זנחו סוג מסוים של שירות צבאי. אני חושב שזה קשור, אני חושב, אני מונע בצדקת הדרך, על אידיאליזם, שזה גם קשור לסוגיית הכיבוש, אבל לא לא נחזור ונלך, אבל אני אומר, בעובדה, ת, תמיד כשהם מציגים לי איזשהו קצין, ואני אומר מהצד שלי, כביכול, הצד החילוני, כשהם מציגים לי איזשהו קצין, שכביכול אמר איזה משהו על שירת נשים או משהו כזה, אני אומר להם, אתם לא רואים את העשרה קצינים, שבצלאל סמוטריץ' מרגיש מאוים מזה שהכיפה או נפלה להם מהראש, לא או, הפכה מופ... משהו, או הפכה להיות משהו אחר. אני כן? לא
1: מרגיש מאוים, כן? מאו וא... זה, זה תהליך...
0: ובמובן הזה, כן, הצבא הוא, הוא מחברת אה, 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 ראוי ב, במדינת ישראל, ואני חושב שאתה... ולא ניכנס לזה, לא סייעת לזה בהתקפות מסוימות על הצבאית. אבל זה לא הצבא, אופיר, ה... שנייה, לא הצבא. כן.
1: רק לסגור רק את הסוגיה הזאת. כן. מדינת ישראל היא כן. מדינה חילונית. אפרופו מי מאיתנו מוותר יותר. כן. היא לא מדינה דתית, יש בה שלוש וחצי, שלושה וחצי אלמנטים של קצת זהות יהודית. היא מתנהלת כמדינה חילונית. הפוך לחלוטין מהניסיון לייצר מצב שיש פה כפייה דתית וכאילו הדתיים שולטים במדינה ורק החילונים משלמים את המחיר, ו...
0: אני חושב שהמצב הוא הפוך. אני חושב שהמצב ש... אני מסכים להרבה דברים שאתה אומר, אני רק אומר, אני חושב שהמצב שהולך ונוצר הוא מצב של קנטוניזציה. והוא, <תנתי> שבישראל, שב, ואגב, באורח שהוא מרתק, הוא לא רק מאיים, מתקיים קנטון תל אביב במרחק של חמישה קילומטר מקנטון בני ברק. כי עד עכשיו אנחנו בדיון של דתי-לאומי מול חילוני, אנחנו ב, לא התייחסנו לזה שבתוך מדינת ישראל יש שתי קהילות. עצומות, שליש מתושבי מדינת ישראל, משתייכים לשתי קהילות שהדיון בינך וביני על יהודי, דמוקרטי וכל שמות התואר הזה בכלל לא מתייחס אליהם. בכלל לא מתייחס אליהם.
1: אני חושב שהציבור החרדי עובר תהליכים... עצומים בשנים האחרונות, של מעורבות, של אכפתיות. גפני היה שר, יושב-ראש ועדת של כולם לחלוטין, הכי רחוק מסקטוריאלי שיכול להיות. אני חושב שגם ליצמן כשר בריאות בסך הכל, היה לו בסוף, בסוף הכהונה שלו, פספס, אבל, אבל נהנה מקרדיט, פספס כאילו בתדמית הציבורית שלו, אבל הוא היה מאמי הלאומי במשך שמונה או תשע או כמעט עשר שנים שהוא היה שר בריאות. יש yeah. אוטונומיות yeah. מסוימות. בסדר, בסוף אתה גר בתל אביב, ונפגשים פה ב-ynet, אני ממש לא מקבל את הניסיון לייצר איזה מין פילוג ושיסוי, וכן, יש ויכוחים ויש מחלוקות, חלקם נוגעים בעצבים הכי חשופים, ולכן הם גם טעונים ואמוציונליים, וזה בסדר, כי אנחנו שחקני נשמה, ומאוד אכפת לנו מהמדינה הזאת, וכל אחד נלחם על ערכיו, ועדיין, אנחנו, אתה יודע מה היה נס זה לא היה ככה, כי אנחנו כולו פה 70 שנה, ובאנו מגלויות שונות, ו- ותרבויות שונות, וזהויות שונות, וערכים,
0: מערכת המשפט. הימין הישראלי הפך את המלחמה במערכת המשפט. אגב, השמאל הישראלי הפך את ההגנה על מערכת המשפט לאיזשהו סמל, בלי שהוא הרבה בתוכו גם יבינו על מה מדבר. אני בעיניי, מערכת המשפט, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא שום דבר קדוש, אלא זה כלי, כל, כל שלטון החוק הוא כלי שחייבים אותו, כי בלעדיו מדינה לא, לא יכולה להתקיים. למה מערכת המשפט היא כזה סמל ל, 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 לימין ולימין השמרני הישראלי?
1: אני אסביר, אני חייב משפט של הקדמה על התהליך. כן. עד 77, בסך הכל, השמאל שולט במדינת ישראל, מפא"י, ואז הדמוקרטיה, במובן הכי פשוט שלה, של שלטון הרוב, של שלטון העם, היא מצוינת, כי היא עובדת לטובתנו, כן? לטובת השמאל. ואיפשהו מהמהפך של 77, הציבור הישראלי הולך ימינה, ולאט לאט את המערכת הדמוקרטית, כפי שהכרנו אותה, של מה מותר לרוב לעשות, אה, 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 תופס המחנה הלאומי. ואז השמאל, כדי להמשיך לשלוט במדינה ולבסס את רוחו, מי זה? Mid- שמאל, שמאל במדינת ישראל. אני אסביר רגע את התהליך. הפך את הדמוקרטיה. בצלאל, אתה חסר במצרה של האליטה, לא חשוב ממני. תכף אני אסביר לך איך זה עובד.
0: על מה אנחנו מדברים. בסוף
1: יש במדינת ישראל ימין ושמאל. יש מחנה מדומי ויש שמאל. כן. השמאל ביסס את כוחו במוקדי הכוח כדי להמשיך ולשלוט בתהליכי קבלת ההחלטות בניגוד לרוב העם, כמיעוט. אחד הכלים זה המערכת המשפטית. זאת אומרת, הדמוקרטיה אתה ואני גדלנו עליו כילדים, בסדר? כן. של, של, של שלטון העם, לסט של ערכים וזכויות. שמי שקובע ומכתיב אותם זה אנשים שמעולם לא נבחרו כדי לקבל החלטות. הרי אתה הצגת קודם את מערכת המשפט כמשהו מאוד טכני, מאוד שקוף, שממשטר שמש... התנהגות כדי שאלמלא מורה של מלכות איש את חיים בלאו. כן. מערכת המשפט בישראל מזמן הפכה למערכת מבוססת ערכים, כזאת שמאפשרת לעצמה לפסול חוקים, לפסול החלטות ממשלה, להכריע בשאלות שאתה ואני יכולים להתגושש ולהתווכח עליהן וצריכים להכריע בהן במגרש הדמוקרטי, <דמוקרטיה> התוצאה <דמוקרטיה> היא, <משהו דמוקרטיה> רגע, רגע, <דמוק> התוצאה היא שהדמוקרטיה הפכה ממה מותר לרוב לעשות, למה אסור לרוב לעשות, ומרכז הכובד של תהליכי קבלת ההחלטות עבר מהעם ונבחריו אל קבוצת של אנשים לא נבחרת, בבית המשפט העליון, אצל היועץ המשפטי לממשלה ואצל אנשיו, וזה הוויכוח. אני רוצה להחזיר את בית המשפט העליון למה שהוא היה פעם, לפני 30-40 שנה, שמרן, כן, עסוק בלהכריע בסכסוכים. עסוק בלפסוק דין, לא עסוק בלנהל מדינה, לא עסוק בלקבל החלטות במקום המדינה, לא עסוק בלהשיג ב- ב- כל הזמן את גבולותיה של הממשלה והכנסת הנבחרת, כיוון שאת זה אני רוצה שהמערכת הדמוקרטית תנהל.
0: בית המשפט העליון בכל, בכל מקום מכריע בין השאר, אגב, בית המשפט העליון האמריקאי רק בזה מכריע, כן? יש בסוג... חוקה. בסוגיות של חוקה. יש אנחנו... חוקה. אנחנו, אין לנו חוקה, ו... מסיבות היסטוריות שאתה ואני מכירים. כן. Okay. אין לנו חוקה, אבל אני אתמצת אותם בזה שלא היינו מוכנים, בן גוריון לא היה מוכן, ואנחנו בטח עוד פחות מוכנים ככל שהשנים מוכנות. להגיע מוכות, להסכמות לאומיות רחבות. להכריע, להכריע או להגיע להסכמות בסוגיות אה, לאומיות אה, מסוימות. באופן בלתי נמנע זה נופל ל, 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 לפתחו של בית המשפט העליון, מפני שבסוף, זה שבסוף כשהדבר הזה הופך להיות, אתה יודע, כשיש בג"ץ, אני לא יודע, שליט, המפורסם משנות ה-60 על, על רישום כיהודי. זה אדם פרטי שנשוי לאישה פרטית, וזה מגיע לפיתחו של בית המשפט, ובית המשפט מכריע על, על, על החוק. אגב, אתה אמרת את משפט מאוד... שאלה, עופר,
1: אם אתה רוצה להיכנס עכשיו כן. לעוד שעה של, של דו-שיח, של ויכוח חוקתי. יש במשפט מבחן ידוע שנקרא מבחן הרכיב הדומיננטי. כשאתה ניגש לסוגיה, וזה הוויכוח הגדול שלנו עם אהרן ברק, שאמר הכל שפיט, מנו כל סוגיה אפשר לנתח באזמן מנתחים משפטי, השאלה היא האם הרכיב המשפטי הוא הרכיב הדומיננטי, ולכן צריך להכריע בה בשאלות משפטיות. כן. התפיסה שאומרת שכל סוגיה חייבת לקבל הכרעה, בעיניי היא תפיסה שגויה, תראה, בסוף המשפט חייב להיות חד. נכון, משפט הוא כן. ברור, הוא סכין חותך. כן. חוקי, לא חוקי, מותר, אסור, השם נכון. זכאי. נכון. החיים הם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר צבעוניים, ומורכבים הרבה שבה מצד אחד מרכולים פתוחים, ומצד שני זה לא חוקי. עכשיו, אני, אני, אני בצלאל סמוטריץ', בסדר, נורא רוצה מדינה יהודית, לא, איך אומרים, לא הדבר הראשון שאני רץ לעשות זה לסגור את המרכולים בתל אביב. מצד שני, אני גם לא יכול להרים את האצבע. ולתת לדבר הזה חותמת כשרות ולהגיד, אני במדינה היהודית אתן לגיטימציה למרכולים בשבת. אני אמרתי שאני לא יום אחד במדינה שאין בה בית משפט עליון, שיכול גם להעביר ביקורת שיפוטית, גם בין על חוקים ולשמור על זכויות אדם. זה לא הוויכוח. יש ויכוח נניח בשאלה של, כן, במדו החוקתי בין הכנסת לבית המשפט, למי יש את המילה האחרונה? אני רוצה פסקת התגברות, אני רוצה שבית המשפט יוכל להתערב למונחים של D9. אני אומר, תן לי רק דוגמה, כי כשבית המשפט רוצה הוא יודע. Yeah. קח <אח> את המאחזים ביהודה ושומרון, הלכו שלום עכשיו, הגישו עתירה לבג"ץ, אמרו חבר'ה זה לא חוקי. אמר בית המשפט למדינה, תחליטו, או תסדירו או תהרסו. כשאני ברגבים יצרתי תמונת ראי, והלכתי, הגשתי עתירות נגד מאחזים לא חוקיים של בדואים בנגב, ואמרתי בית המשפט אותו דבר, זה לא חוקי, או תסדירו או תהרסו. בית המשפט אמרתי, אורי, זו סוגיה מורכבת, לא נסדיר אותה ביום אחד. נכון, זה לא חוקי, אמור להכריע בהם, הוא לא יודע להכריע בהם, הוא לא הוסמך להכריע בהם. בדרך כלל כשהוא מכריע הוא מתנהל כמו פינית מבחנות חרסינה, והריאקציה שהוא מייצר פוגעת במדינת ישראל, פוגעת בדינמיקה העדינה שאתה ואני רוקדים בתוכה במערכת הדמוקרטית,
0: וזה פשוט נזק. אני אגיד לך מה, לא אוהב להיות בפינה של מגן בית המשפט, אבל אני אגיד לך, אני מחזיר את זה לאותה נקודה. בעיניי, הרעה החולה העיקרית שהיא לא מייצגת רוב באמת, כי אתה יודע, גם הממשלה הנוכחית, כשאתה מסתכל עליה ואתה אומר, בעיניי היא לא לגיטימית, מפני שהיא... היא חוקית. א, א, היא חוקית, אבל לא משקפת לגיטימית, כי רוב היא נשענת על מי שאני היא, קורא לו תומכי טרור. היא לא, לא לגיטימית,
1: כי לגיטימציה כן? זה מושג נורמטיבי.
0: מאה אחוז. <עוד> בסדר, אבל היא חוקית, <עוד> אני מציית לחוקיה,
1: כן.
0: היא משקפת את הרוב <עוד> היום במדינת <עוד> ישראל. ואתה ואני יודעים ל... אין דיון אמיתי בכנסת. יכול להיות דיון, ואתה ואני עשינו כזה, שבתוך ועדה לנכסים, הם משנים את החוק לפה, כאילו ב- ב- פועלים ב- ב- ל- לתקן איכשהו את המצב. אבל <ד> הממשלה בסופו של דבר, גם הממשלה הזו וגם הממשלה הזו, פועלות בדורסנות <דורס> גם מול, מול ערכים חוקתיים ומול, אתה ב- קח <דורס> את ממשלת החילופים, כשזה נחקק בשביל שנתניהו יהיה ראש ממשלה, וכשזה נחקק או, או נשמר כדי שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אני לא, לא מתייחס לזה בהיבט הפוליטי. זה אגב כואב, יושב. תדע לך, בק... זה, ש,
1: זה שאני, אני, יש לי אכזבה גדולה, כי אני מאוד מעריך אנשים שחושבים אחרת ממני, אבל אנשים שיש להם תפיסות, והשקפות, ואמונות, ואז יש בסיס להתווכח, בואו בוא נתווכח על זה, וכשאתה פתאום מגלה שאנשים שהערכת וחשבת שיש להם תפיסת עולם. אבל פתאום כשהפוזיציה משתנה, אז כל מה שהם אמרו, הם עושים הפוך לחלוטין, זה קרה גם בצד שלי, אצל בנט ואנשיו, וזה קורה המון בצד השני, אני לא מדבר על לפיד, שהוא טפחה לשעבר, שאין כמעט לאו שהוא שרטט לעצמו כשהוא היה באופוזיציה, שהוא לא עבר עליו עכשיו, מה שנקרא לתיאבון, למהדרין כן? מן המהדרין. כן, כל, כל בור שהוא יכול היום נכנס בו. כך אנשים אפילו כמו מיכל רוזין ומרב מיכאלי. שוב, שאני בר פלוגתא השקפתי, 180 מעלות מהם, אבל הערכתי אותם, וכשאתה מגיע פתאום לסוגיות של, 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 של הטרדת נשים ועבירות מין, אז אם זה שמעון פרס, אז מגמגמים ועושים הנחות, כי הייתה לו מורשת מאוד נכונה וחשובה וחיובית. ו... משהו, אה, אה, בסדר, ועכשיו כל הסיפור של הפגיעות בתוך הקהילה הלהט"בית, וכולם מגמגמים ובשקט, ואני קורא את ההודעות, ואני רואה איזה הבנה מגלים, ובואו לא נחרוץ דין, ובואו נחכה בסבלנות, אתה אומר, דחיל קום אני באמת חשבתי שיש לכם תפיסת עולם ערכית, ואגב, בחלקה הנכונה, אני לומד ממנה, אני חושב שהנושא של מאבק בפגיעות מינויות הוא סופר קריטי. פוליטיקה
0: הפכה להיות, בגלל שהיא פחות ופחות רלוונטית באמת לניהול חיינו, מהרבה סיבות של חלקן וחלקן היא הפכה להיות זהותית לגמרי. היא רק הפכה להיות באשקריות פוליטיקה של היא רק הפכה להיות אם זה הצד שלי או הצד שלך. אני
1: נלחם בזה בכל כוחי. בוא, אתה יודע מצוין, עופר, שאני יכולתי היום להיות שר והתנגדתי, ונשארתי נאמן לערכיי, וגם לא הסכמתי להיכנס לממשלה הנוכחית במקום עבאס כדי לא לפרק את המחנה הלאומי. שוב, אני משתדל. אני גם כשהייתי באופוזיציה, אחרי שביבי זרק אותי לשם לכל הרוחות בצורה לא פיירית ולא הגונה ולא חברית ולא זה, תקפתי את הרדיפה המשפטית שאני חושב שהוא עובר, והגנתי עליו בהקשר הזה. אתה יודע מה, אני קראתי לסגור את תיק החקירה נגד בוז'י הרצוג. החקירה הזויה על זה 30 אלף שקל, אתה זוכר שלא בדיוק נרשמו שם, בגלל שהחקירה הזאת טרפדה, אם אתה זוכר, משא ומתן שנתניהו ניהל מולו כדי להכניס אותו לממשלת אחדות בכנסת ה-20 ולזרוק אותנו החוצה. כאילו היה הכי נגד האינטרס שלי, והסתכלתי ולמדתי את החומר, זה הזוי לחלוטין, לא יכול להיות מצב שזה עוזר, לא רשם נכון זה, והחקירה הזו תכריע את עתידה של המערכת הפוליטית
0: הדמוקרטית למה לא התגייסת בגיל 18?
1: כי למדתי בישיבה. כן. שזה משהו שאני מאמין שהוא חשוב ונכון וטוב. הוא בנה לי אגב את העולם הערכי. זה כן. הגילאים שבהם אתה מתעצב, אני חושב שוב, במשקפיים של תרומה למדינה, בסוף לבנות עולם ערכים והשקפה. אני, הדוגמה שאני יכול לתת זה מי שעשה שלוש שנים צבא, ואז נסע לטיול בהודו ונשאר שם. אל מול מי שכן, מתחנך לערכים, ובונה עמוד שדרה השקפתי, ואחר כך בונה משפחה, ונשאר, ותורם, ועושה, אני יום אחד, עופר, לא עשיתי לביתי, ולא הרווחתי כסף,
0: לא, לא, ותרמתי לא,
1: למדינה. לא. עכשיו אני אומר, נוצר אין. תהליך שבו... אין. Uh, הלכתי לישיבה ודחיתי גיוס מתוך כוונה להתגייס. אגב, הייתה כן. uh, לי תוכנית לעשות שנה אחת כמו מכינה, ומיד אחרי זה להתגייס לשלוש שנים, ואבא שלי אמר לי, אין בעיה, אבל בוא תעשה את זה במרכז הרב, כי אתה הרי יודע ללמוד גמרא, mm-hmm. חבל שתבזבז את זה מבכינה. כן. ונכנסתי לישיבה ונשאבתי פנימה והיה לי טוב, והתחתנתי והייתי אברך ונולדו ילדים, ו- 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 ונכון, ובאיזשהו שלב אמרתי, אין מצב שאני לא עושה צבא, והלכתי, בסוף לכל אחד יש חוזקות וחולשות. אני לא חזק פיזית, ואני לא טוב בלרוץ על הג'בלאות. אני לא אומר שלא יכולתי להיות נוכח כל אחד חיר, כפי יכולתו. אני, לא, אני חושב שבסוף, לא שאלתי
0: אותך למה לא הלכתי אני אומר לך שבסוף
1: <אחת> הייתי, אני חושב, בתפקיד אומנם מטה, בחטיבת המבצעים, אבל הייתי בתפקיד חשוב ומשמעותי, ונדמה לי שתרמתי מיכולותיי. כן, זה נכון, זה שגם באתי בוגר יותר ו- ומוכן יותר. אז עשיתי תפקיד על תקן של רב סרן בכלל, בתור, Ee, עכשיו, אני לא אגיד לך שאין לי, באמת, ב- בסוג, ב- בגילוי לב, אני לא אגיד לך שאין לי איזה תחושת אה, החמצה. בסדר? יש לי אח גדול שקרבי, לוחם, היה בקבע הרבה שנים, ואחיה צעיר, בצנחנית וגם חברים, רגע, רגע, אבל, 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 אבל...
0: אני מדבר על זה, שאדם שכמוך מציג עולם ואומר, אני בשם הערך של קיומנו פה ועצמאותנו פה, דורש כל מיני דברים, כולל דברים שאני מבין שלא רק לעופר שלח, גם לבצלאל סמוטריץ' שמתעקשים עם ערכים אחרים. כשזה מגיע לתשלום. לכן אני שואל, באמת בסקרנות על הדבר הזה, כי אתה יודע שאני מעריך את עמידתך על
1: כל זה. אז אני לא מסכים, בגלל שלא צריך להיות... נהג אוטובוס כדי להיות שר תחבורה, ולא חייבים להיות רופא כדי להיות שר בריאות, לא, ולא לא, חייבים לא, להיות לוחם לא, לא בצבא, אמר. רק שנייה, כדי, כדי להתבטא בסוגיות בשביל,
0: האלה. בשביל, בשביל לשים את, אז את, את חייך, אתה את 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 אז עם. אתה מחייב
1: אותי לחזור לתחילת השיחה. כן. אני חושב שלימוד תורה תורם למדינת ישראל פחות משירות צבאי, זו שאלה של השקפה ערכית. לימוד כן. תורה, ושוב, אני... לא, אז לא, אז לא. אני, אני חושב שלימוד תורה תורם, קודם בהווה שלו. מי שלומד כן. תורה, כי אכפת לו מעם ישראל וממדינת ישראל, אז לימוד תורה מאוד מאוד תורם למדינת ישראל. אז יש כאלה שעושים קצת ישיבה ואז הולכים לצבא מלא, ויש כאלה שעושים ישיבת הסדר ומשלבים, ויש כאלה שמתחילים בהסדר וממשיכים לזה, ויש צורות שונות של שילוב. וכן, יש כאלה שלומדים יותר שנים בישיבה ואחר כך הולכים לצבא. בסוף זו שאלה של מה מתאים לכל אחד, ואיפה הוא רואה את עצמו תורם יותר, ולפעמים גם לסיבות החיים. לכן אמרתי, אני לא אומר לך שאני לא יכול להרגיש איזושהי החמצה, אני כן חושב שאני משתדל לתרום למדינת ישראל לכל אורך חיי ושנותיי. אני רואה בעובדה שאני גר ביהודה ושומרון ופעיל בהקשרים האלה מגיל אפס כתרומה למדינת ישראל, ורגבי, משהו שהיא תרומה גדולה למדינת ישראל, והמאבק שהייתי שותף בו בגירוש מקושקטיב זה תרומה למדינת ישראל. אני באמת אומר, אני לא, אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל גדלתי בבית וינקתי מהחלב של אמא שלי את זה שאנחנו לא חיים את עצמנו ולא עושים כסף וקריירה ולא מטיילים בחו"ל, ו- וחיים את מה שאנחנו חיים למען עם ישראל במדינת זה שלכל אחד מאיתנו יש אמונות, זה חשוב וטוב, העיקר שיהיו אמונות, ושלא הכל יהיה עניין של פוזיציה. וטוב שכל אחד יפעל על פי אמונותיו. אצלנו אומרים, ובלבד שיכוון את ליבו בשמיים, אז ובלבד שכל אחד מאיתנו ישתדל לעשות הכי טוב את מה שהוא מאמין שטוב ונכון למדינת ישראל ולעם ישראל ולביחד שלנו כאן. עכשיו זה בסדר, כל אחד יקדם את מה שהוא מאמין שטוב ונכון, אבל העיקר שזה זה, זה, זה הוקטור, שהמטרה שלך... היא לעשות טוב, והמטרה שלי לעשות טוב, ואני מאמין במאה אחוז כמה שאני מכיר אותך בכנות כוונותיך, ויש עוד הרבה אנשים כמוך, אמרתי, יש לי אכזבה מכאלה שחשבתי שהם כאלה ומסתבר שלא, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שחושבים הפוך ממני על מה טוב ונכון למדינת ישראל, אבל אני מעריך ומעריץ את ה, את ה- passion, ואת הנחישות ה- שבה הם פועלים כדי לקמד את מה שהם מאמינים בו. אמרתי קודם שאני מקווה שאתה תחזור לפוליטיקה, תחליט אתה באיזה פלטפורמה, כי אנשים כאלה ובאמת, לא מחפשים את האני העצמי שלהם, וכנראה כסף אתה יכול לעשות יותר במקומות אחרים. זה המפתח להצלחה של מדינת ישראל.
0: אני אבדוק את המקום ברשימת הציונות הדתית. אנחנו
1: יוצאים למפקד, לפריימריז,
0: אתה מוזמן. כן. פותחים שורות. יש סוג של תסכול
1: וייאוש מהמערכת הפוליטית בכלל. נכון. בעיניי זה מסוכן, בסדר? אם שיעור ההצבעה ירד מתחת ל-50% ומעלה האמון והלגיטימציה של המערכת הפוליטית, של ההכרעות שלה, ואצלנו מקבלת הכרעות מאוד משמעותיות לחיים ולמוות לפעמים, וכמובן הכרעות נחקיות, זה דבר מאוד מסוכן. ואני רוצה לומר לאנשים, צאו מהאדישות, לקחו אחריות, קומו רגע מהקורסה. תהיו חלק, בסוף אי אפשר לוותר על המערכת הפוליטית, כי, כי היא המערכת שבסוף מקבלת החלטות ומנהלת מרכיבים מאוד משמעותיים מחיינו, בסדר? לא את כולם, אבל מרכיבים משמעותיים. קחו אחריות, מי שלא רוצה להתפקד, תתפקדו למפלגות אחרות, אבל תהיו חלק מהמשחק. וככל שיותר ויותר אנשים טובים יהיו חלק מהמשחק, המשחק יהיה טוב יותר, ערכי יותר וענייני יותר, וגם התוצאות יהיו טובות יותר. כי כשמתווכחים באמת, אז גם יודעים להגיע לתוצאות טובות.
0: <תודה <רבה> תודה עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים העדיפה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם וערן רחמני, על הסאונד ניסו עזרן. אני עופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.